0: 1985年アメリカインディアナ州の女子刑務所から一人の女が仮釈放されましたおよそ18年前に起こった事件の首謀者である彼女の仮釈放は当然物議を醸しそれに反対するために4500人分の署名2つの犯罪被害者支援団体によるデモ犠牲者の遺族によるテレビ出演までもが行われました当時16歳だった一人の少女を3ヶ月間にわたり自宅でいたぶり殺害それが彼女が行ったことでした女の名はガートルード・バニシェフスキー事件の今日はインディアナ史上最も恐ろしい犯罪と言われたシルビア・ライケンス事件にグロファイいななぜさて今日は1965年にアメリカのインディアナ州で発生したシルビア・ライケンス事件です事件名のシルビア・ライケンスとはこの事件の犠牲者である16歳の少女のことですこの事件がインディアナ史上最も恐ろしい犯罪と言われているにはいくつかの理由がありますまず加害行為のほとんど全ては主犯のガートルードではなく彼女の子供たちによって行われていたということことをはじめ一連の加害行為を指示しそれを仕切っていたのはガートルードですが実際の加害行為のほとんどは彼女の子供たちやその友人によって行われていました閉鎖された家庭内で行われた数々の凄惨な行為はガートルードの支配下のににある子たたちにより一層残酷さを帯びていきました次にシルビアへの加害行為にうっすらと気づいていながらそれを見て見ぬふりをした大人たちの存在が挙げられますガートルードの周囲の人間にもう少しだけ想像力があればシルビアを助けることができたのも事実です隣に引っ越してきた夫婦ガートルードの家を訪ねてきた牧師自分の子供からあそこの家は何かおかしいと報告を受けた母彼女たちにあと少しだけ想像力と優しさと勇気が備わっていれば最悪の結末を迎える前に一人の少女の命を救うことができたはずですしかしそうはならなかった彼女たちはうっすらと気づいていたのに見て見ぬふりをしたそして事態は最悪の結末を迎えてしまいますそれでは行ってみましょう事の発端はガートルード家に16歳のシルビア・ライケンスと15歳の妹のジェニーが預けられたことでした1965年7月アメリカ各地を転々とする移動遊園地で働いていたシルビアの両親は日頃から家を不在にすることが多くこの時もシルビアの両親は11月まで東海岸で仕事をする予定でした普段であればシルビアたちは両親がいない間は親戚の家などに預けられるのですがこの時はたまたま知り合ったガートルードにシルビアと妹のジェニーを週に20ドルの報酬で預かってもらうという話がまとまっていました。しかしこの時シルビアの両親はもっとしっかりとガートルード・バニシェフスキーという女が一体どんなタイプの人間でどんな生活をしていたのかを注意深く観察すべきだったのですもし彼らがそうしていたのならガートルードの家には電子レンジもコンロもなく冷蔵庫の中は常にスカスカでありベッドや食器類は7人もいる子供の半数分しかないことが分かっていたはずなのですこの家は見るからに経済的に困窮しておりガートルードにすでに7人もいる子供の他に2人の少女をほどの金がないことは明らかでしたそしてまたこの家の主であるガートルード・バニシェフスキーも36歳にして人生に疲れ果て希望の見いだせない生活に極度のフラストレーションをため込んでいる状態だったのですガートルード・バニシェフスキーは16歳で高校を中退した後18歳で初めての結婚をしそれ以降離婚と結婚を繰り返し最終的には7人の子供をもうけています34歳の時に最後の離婚をしシングルマザーとなり元夫からの少ない養育費を頼りにベビーシッターや家政婦のような仕事をしていましたしたかし生活は常に困窮しておりその影響か事件当時のガートルードは極度のストレスを抱え食事も取らなくなりその結果目はくぼみ髪の生え際は交代し骸骨のような見た目になっていました初めはうまくいっていましたシルビアたちが家に来てから1週間彼女たちはガートルード家にうまく馴染み子供たちは地元のティーンが集まるイベントに一緒に行き日曜日はガートルードと共に教会にも行きましたしかしシルビアの両親からの最初の支払いが数日遅れるとガートルードはひ変突然す。突然ゃくを起こしお前たち2人の面倒をただで見てやったわけじゃないよと叫び2人をベッドの脇に立たせ尻を何回も叩き始めましたそしてこの日を境にしてガートルードはシルビアの一挙手一挙手道則に難癖をつけ手を挙げることが日常的になっていきますガートルードのターゲットは姉のシルビアだけでしたそれはおそらくガートルードがシルビアの中にすでに自分が失った美しさと手に入れられなかった幸福を見出したからだと考えられています嫉妬憎悪戦望そんな感情がガートルードの精神を蝕んでいきましたもっともシルビアの両親も初めの頃は娘を心配しガートルードの元を二度ほど訪ねていますがガートルードの口止めにより事態が発覚することはありませんでしたそしてシルビアに対する疑体は。本格化していきます。ガートルードにきっかけなど必要ありませんでしたシルビアがコーラの瓶を集めそれを監禁し小遣いを稼いできた時シルビアが学校で男の子と仲良くしていたと聞いた時シルビアが楽しそうにしている時ガートルードは独特の理屈でシルビアのことを売春婦と罵り王とするまでホットドッグを食べさせお前には椅子に座る資格はないと言い床に這いつくばらせ手を上げ続けましたこれ以降シルビアが椅子に座るにはガートルードの許可が必要になりましたはじめ娘は仲の良かったシルビアと同年代のガートルードの娘であるポーラもすでにこの頃にはいじめる側に回っていました善悪とは自分の利害や解釈次第で一瞬にして変わるものなのです上は17歳下はわずか10歳のガートルードの子供達は一連の加害行為をだんだんと自ら行うようになっていきました近所の少年たちはもちろんガートルードの娘たちのボーイフレンドさらにはシルビアと親友だった少女にまでガートルードはシルビアへの攻撃をするよう焚きつけましたそしてガートルードはシルビアの妹であるジェニーにににも加加害行為に加わるように迫ったのです初めはもちろん拒否していたジェニーでしたがわずか15歳の少女の心は脆く気づけばジェニーは泣きながらそれを行っていました。シルビアはガートルード家の子供たちさらには近所の子供たちの遊び道具となり柔道の練習台にされ階段から突き落とされガートルードはそれを満足そうな顔で見守るそんな吐き気を催すような光景がこの家の日常となりましたこのようにこの事件では唯一の大人であるガートルードが自分の子供たちさらには近所の子供たちをいわば洗脳し加害行為を行わせています未だ想像力が乏しい子供たちを使い間接的にことを行っていたガートルードの狡猾で癒やしいにには強い息通りを覚えますさらにこの事件加害者側の特殊事情の他に第三者からの救いの手が全く差し伸べられなかったという点も注目すべきポイントなのです8月頃ガートルード家の隣に引っ越してきたバーミリオン夫婦はガートルード家とのバーベキューパーティーの際に目の周りに黒いあざを作り体中に火けどの跡が目立つ庭でうろつくシルビアの姿に気づいていながら何もせず見て見ぬふりをしましたまた教会に通っている教区民の自宅を訪ね歩いていた牧師は家にいる傷ついたシルビアの姿を見てもガートルードのしつけという言葉を信じシルビアに祈りを捧げるだけでしたさらにはガートルード家に遊びに来た少年が自宅で自分の母親にシルビアのことを報告した際もその母親は少年の話をまともに信じず言うことを聞かない子はそうなるのよと話すだけでしたそしてシルビアがガートルードの家に来てから2ヶ月が経った頃それはピークに達しますまだこの頃はかろうじて学校に通っていたシルビアでしたが学校で必要な備品をガートルードに買ってもらえないかと頼んだことをきっかけとしてガートルードのタバコを使った暴力が始まりましたそれはだんだんと激しくなり最終的にはガートルードは自宅に近所の子供達を集め女性であれば絶対に他人に見られたくないであろうことを子供たちの前で行うようシルビアに強制しましたその後シルビアの部屋は地下室になり学校にも行かなくなりました地下室にはトイレもなくシルビアは床でそれを行うしかありませんでしたシルビアに対する言葉では表現できない凄惨な行為の数々はその後1ヶ月間にもわたり行われ続けましたそれはまさに鬼畜のな業であり中でもガートルードの誘惑により彼女の命令を何でも聞くように育てられた14歳の少年であるリッキーは盲目的にガートルードの命令に従っていたといいます思春期真っただ中の14歳の少年が何をしてもいいからと言われ行うことは想像しただけで身震いがします他方ガートルードの妹のジェニーはなんとかこの事態を外に伝えようと考えすでに結婚して家を出ている姉のダイアナに手紙を書き事態を報告します初めは下宿先で何か嫌ダイアナことがあってて大げさな話をしているだけだけろうと手紙を気にしていなかったダイアナですが数週間後には思い直しガートルードの元を訪ねることにしますしかしガートルードはダイアナを家に入れようとはしませんあなたのお父さんから連絡がありあなたを家に入れてはいけないと言われているので帰りなさいこれ以上しつこくするなら警察を呼ぶわよ玄関先でしばらくやり取りが続きましたがダイアナは諦めソーシャルサービスに連絡をすることにしましたほどなくしてソーシャルワーカーが家に到着するとガートルードは地下にシルビアを隠し妹のジェニーを脅しますシルビアは売春をしているので家から追い出しましたそうソーシャルワーカーに告げるとジェニーの方に視線を送りますソーシャルワーカーが妹であるジェニーの答えを求めますが彼女は「その通りです」としか言えませんでした次は自分かも全ての現場を見てきたジェニーがこの時感じていた恐怖は計り知れませんそしてソーシャルワーカーが事務所に戻り問題なしとの報告書を書き始めた時ガートルードはある決断をしましたここまでやってしまったら残された選択肢は一つしかない追い込まれた人間は究極的で取り返しのつかない選択をするようになりますその視野は狭まり他の選択肢はすでに見えず自分の身を守るためにはこの道しかないと考えるガートルードはシルビアに手紙を書かせますお父さんお母さん私は売春婦でありそれを誇りに思っています私は真夜中に少年たちの車に乗り一緒に行動している最中に彼らから暴行を受けましたガートルードには迷惑をかけてしまいました医療費も出してもらって私が彼女のストレスの原因になってしまいましたガートルードの子供たちにも迷惑をかけてしまいましたガートルードはシルビアに手紙を書かせると子供たちにシルビアを外に放置してくるよう指示します家を出たシルビアが外で行き倒れたガートルードが考えたのはそんななストーリーリでしたしかしここでシルビアが最後の抵抗を見せます玄関まで最後の力を振り絞り走り出したシルビアなんとか逃げて助けを呼びたいしかし痩せ細った彼女の動きはあまりにも鈍く玄関までたどり着いたシルビアはガートルードに家の中に引きずり込まれ再び地下室に戻されてしまいますそして10月26日シルビアは死亡しましたおよそ3ヶ月にも及ぶシルビアの地獄は最悪の形で終わりを告げたのですその後ガートルードは子供達を使い公衆電話から警察に通報をさせますこの時ガートルードが公衆電話を使った理由は捜査をかく乱する目的でもなく証拠を隠滅するためでもありませんでしたただ単にガーートルド家の電話は料金の未払いにより止められていたからでしたガートルードは到着した警察にシルビアが書いた手紙を見せ全ての責任を近所の不良少年たちに押し付けようとしますしかし栄養失調で痩せ細り多くのやけどが確認できるシルビアの体を見た警察は違和感を覚えます決め手となったのは妹のジェニーの一言でしたここから私を連れ出してくれたら全てを話すわジェニーが最後の勇気を振り絞り警察にそう告げたのです警察はガートルードをはじめ子供たちを逮捕死の結果シルビアの遺体からは100以上のタバコの跡何重にも重なったやけど打撲症筋肉及び神経の損傷が確認されましたさらにシルビアの唇は自分で噛み切られほとんど切断されたような状態だったといいますシルビアは一体どれほどの痛みと恐怖を味わったのでしょうガートルードたちの裁判が開始されました起訴された人数はガートルードを含め11名にも及び検察側はガートルードと13歳と14歳の少年を含む全員に死刑を求刑しましたそしてガートルードの精神の卑劣さは裁判の場でもいかなく発揮されたのです彼女は全ての行動は子供たちが勝手にやったことだと主張し自分は心神喪失状態であって何も覚えていないと無罪を主張し始めたのです自分の子供に責任転嫁をして自分だけ罪を免れようとする母親の態度に震えるほどの嫌悪を覚えますもっともガートルードのこのような態度が彼女を追い込んだのも事実です全ての現場を見ていたガートルードの娘である11歳のマリーが証言台で全てを話したのですあの家で日々何が行われていたのかを1966年5月19バイシーンはガートルードと長女のポーラを殺人罪で有罪その他の子供達も有罪としましたガートルード・バニシェフスキーには終身刑が科され彼女はインディアナ州の女子刑務所に収監されました彼女は刑務所内では模範囚として過ごし若い受刑者からはママと呼ばれ母親のような存在として慕われていたといいます1985年12月4日週間から18年後ガートルードは仮釈放されますその後ガートルードは名をナディン・バン・フォサンに変えアイオワ州に移り住み農場でひっそりと暮らしたといいます1990年6月16日ナディン・バン・フォサンこと61歳のガートルード・バニシェフスキーは肺がんで亡くなりましたガートルードの子供たちは出張後結婚した者、すでに亡くなった者、教師になった者、中には牧師になった者も,もいるといいます。シルビアの両親は事件後離婚し、妹のジェニーは2004年に54歳で死去しています。ガートルードがシルビアに行った行為の詳細は動画内ではほとんど触れていませんその点を詳細にやると確実に問題があるかと思いますのでこれでもぼかして表現していますこの事件は書籍化も映画化もされています書籍は隣の家の少女映画はアメリカンクライムというタイトルです興味ある方はチェックしてみてはいかがでしょうか今日の動画が良かったら NNSZ とコメントしてください NNSZ って何という方は概要欄から確認してみてくださいシルビアの冥福を祈りますじゃあ今日はこの